0: Ah. Ja, servus, schön. Hallo, mein lieber was, was, für, was führt dich da in unser kaffeehaus Eckern mit?
1: Naja, wir haben uns ja da was ausgemacht, dass man da wieder, dass wieder ein bisschen gekrapscht, geknifft und geschleudert wird. Bei einer
0: Melange. Naja, ah. dann würde ich sagen, wir starten rein in die kurze Folge von Nebensache Tabletop. Herzlich willkommen, unsere Törtchen. Wir sind heute für euch da wieder im kleinen Wohlfühlsalon, in der kleinen Mittwochsfolge, in dem wir sehr, sehr viel privates, intimes mit euch teilen wollen. Ja. In ja. unserer Edenbar. <lacht> und das auch ein bisschen nutzen, um einfach mal die Mittwoche die mit ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil, du, da stoßt mal gleich auf, weil wir wissen ja <lacht> mittlerweile, sehr, sehr viel passiert in der Tabletop-Welt und eine Folge ist nicht genug, eins ist nie genug, Deswegen geben wir euch zwei die Woche. Puh. Und merkst du merkst schon, Philipp, ich habe mein Kaffeehaus schon das eine oder andere gegönnt <lacht> und ähm, <lacht> werde tatsächlich jetzt auch neben der Folge, Triggerwarnung für alle, die Essen nicht mögen, werde ich auch tatsächlich ein bisschen was snacken, weil heute ist schon wieder ein bisschen ein, ein längerer Tag und der Markus braucht doch mal den Treibstoff, der ihn antreibt, um mehr mhm. Projekte zu finalisieren und mehr Liebe auszustrahlen und da auch gleich mein Sätzchen vorab, bevor wir da reinstarten in diese spektakuläre Mittwochsfolge. Vielen Dank für die Zuschriften, die ihr uns gegeben hat. Vielen Dank ans Hören. Wir sind momentan wirklich auf einem guten Weg, dass das Ganze in die richtige Richtung geht. Und wir freuen uns natürlich immer auf Kritik und Feedback und werden natürlich versuchen, das umzusetzen. In unserem kleinen Wohlfühl-Podcast jeden Mittwoch und Samstag für euch. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, liked und folgt uns auf Instagram oder auf bei slash nebentop. Äh, ja. Mhm. natürlich, das, wo ihr uns am besten unterstützen könnt, ist, wenn ihr unseren Podcast auftritt, was ihr offensichtlich, wir sehen es ja in unseren Zahlen, immer und immer mehr macht. Und wenn ihr Bock habt, haut euch in unseren Discord-Channel. Da sind wir eigentlich relativ aktiv. Und ja, alles andere ist euch überlassen. Und Philipp. Wie geht's dir heute? Wir haben noch gar nicht, wir haben das erste Mal im Vorhinein fast gar nicht miteinander geredet.
1: Stimmt, wir, wir waren da relativ funkstill zueinander mhm. im Eta, aber ja, irgendwie wieder viel passiert. Du warst beschäftigt am Wochenende. Ich kann mich gar mhm. nicht mehr erinnern, was vor ein paar Tagen war. Das muss vom Verrückt. gestrigen Alkoholkonsum wieder herrühren. Ja. Mhm. Ja, aber jetzt natürlich ja. live im Café aus ist umso besser, dass da wieder ein bisschen gekrapscht, und geschleudert wird mit unseren Gedanken.
0: Du hast das schon angesprochen, am Wochenende war relativ viel los. Am Wochenende war der erste ähm, Post-Corona-Painting-Workshop und zwar in Wien. Deswegen auch im Wiener Kaffeehaus. Ich bin immer noch da im Kaffeehaus, ich habe es noch nicht überwunden. Ne? <lacht> und... Äh, haben wir da jetzt auch meine Nudeln mit Pritzsauce gegönnt? Ein klassisches Wiener Kaffee aus Essen. <lacht> absolut. Für jeden, der nach Wien absolut.
1: kommt,
0: da weiß man, sofort, die was Wiener, hat. Genau, die Wiener Mikrowellennudeln essen. Die sind dafür diesmal bekannt. Da fliegt noch gleich alles runter. Ähm, ja, am Wochenende ist wieder, ist wieder abgegangen in der Painting-Szene in Wien. Und so haben wir in einem Basic -Workshop. Und da sind wir einem Basic-Workshop. Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie breit der. Begriff Basic zu führen ist, mm. es war wie immer ein Fest, es waren acht Personen involviert und ich bin eigentlich sehr, sehr happy darüber, weil es ist, wie du weißt, es ist Urlaubszeit ja. und trotz der Urlaubszeit, acht Personen, bin ich eigentlich relativ happy, muss ich sagen, hatte, hatte auch schon einen Workshop mit über 15 Personen, aber dennoch muss ich sagen, in der Urlaubszeit bin ich super happy damit und es war wirklich ein cooler Workshop. Vor allem, wenn es nicht, so nicht so viele Teilnehmer sind, kann ich mich viel, viel mehr um die Leute kümmern mhm. und muss auch sagen, bin sehr zufrieden. Es ist halt immer wieder so natürlich, dass man ähm, Teilnehmer hat, die ein bisschen besser sind und Teilnehmer hat, die halt erst angefangen haben. muss aber sagen, dieses Mal war es ziemlich ausgeglichen und das war wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, hm. Philipp, war dein letzter Workshop bei mir ein Basic-Workshop? Oder
1: war es... Nein, hm, das war... das War das nicht der... Äh, oder war das auch ein Basic? Ich weiß gar nicht. Oder war das es ein Advanced? Na, aber ich glaub, Advanced es war Advanced habe ich noch nie gemacht. Hm. Na, ich glaube, dann war es auch ein, ein zweiter Basic, ja. Hm. Hm.
0: Ja, kann man sagen, und es gibt sehr, sehr wenige, die, sehr, sehr wenige, die schon mit, einer, mit, mit guten Grundkenntnissen herkommen und das finde ich immer super, weil das zeigt ja einfach nur, wie wichtig das ist, dass man wirklich diese Basics durchmacht und mhm. die Leute waren so happy. Ich habe heute sogar noch Zuschriften bekommen und auch am, Se am, am Sonntag, nachdem es fertig war, war ein Zweitagesworkshop. und ich möchte ein bisschen dann über die Struktur von dem Workshop reden und da auch. Um, vor allem, weil ich den schon sehr oft gemacht habe und ich glaube, dass ich das auch ganz gut mache und uh, kriege auch wirklich sehr, sehr viel mhm. gutes Feedback und würde auch ein bisschen gerne über die Struktur reden, aber wollen wir zuerst ein bisschen was Privates machen, bevor wir in die Workshop-Hölle Workshop gehen?
1: Ja, das machen also, wir dann doch in der Großen, haben wir doch gesagt, oder?
0: Die lange hölle
1: Ja, schon, oder? Oder nicht?
0: Ja, ich möchte nur über den einen Workshop reden. Über den, in der großen ah, so Folge. Gut. Es geht schon mal einen Spoiler für die große Folge. Mm, die mm, große ja. Folge steht ganz im Zeichen des, wie werde ich ein Top-Maler? Mal ein, sage ich mal, relativ populäres Thema. Mm. Und da auch die Philosophie, will ich's? Wie erreiche ich, wie erreiche ich's, wenn ich's will? Und sollte ich's wollen oder oder ist es oder oder was sind die Nachteile davon? Und mhm. ähm, zusätzlich auch die Frage, äh, die Frage, was ist überhaupt ein Top-Maler? Und natürlich auch das Thema Preise und der Ruhm, der damit einhergeht. Ja. All das werden wir besprechen in der großen Folge. Oh yeah, weil, das klingt super. Ja, ich glaube, das ist ein richtig cooles Thema, weil ich habe Tatsächlich von drei verschiedenen Personen über die letzten, wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf, also das ist top aktuell, top aktuell, mhm. nur News, 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 Newsflash. Ähm, ich habe von drei Personen in den letzten, seit Sonntag von drei Personen gefragt bekommen, was braucht es überhaupt? Was braucht es mhm. und was ist überhaupt ein Top-Maler? Und auf das werden wir eingehen. Ja. Und mhm. auch ein bisschen, wenn man sagt, ich möchte in diese, in diese Veranstaltungsszene des, des Miniaturmalens reingehen. nächstes Jahr nämlich die World Expo in den Niederlanden. Da werde ich tatsächlich jetzt bald schon anfangen, die ersten Projekte zu machen. Und das alles werden wir besprechen. Von mehreren Leuten gefragt worden. Und finde ich ein super spannendes Thema. Und vor allem auch wieder ein bisschen mehr Back to unseren Roots. Weil... Auch das wurde ein bisschen gewünscht, dass wir ein bisschen mehr in Richtung Tabletop gehen, obwohl, Philipp, halt dich fest. Halt dich fest. Ja. Ich sehe dich ja,
1: ja der Tisch, der Tisch. Ich, krall mich, ich krall
0: mich da jetzt am Kassierhaus. Okay, krall okay, dich fest. Um, wir, sind tatsächlich, wir sind ja tatsächlich nicht ein reiner Tabletop-Podcast. Das ist auch als gerne Rüge an unsere Hörer, die wir natürlich über alles lieben. Aber <lacht> wir haben auch andere Interessen und auch andere, andere Bespaßungsfreuden, wie zum Beispiel Serientalk. Ja. Dun, dun, dun. Mhm. Ah, und ich habe noch ein anderes Thema und das würde ich gerne als, als Abschlussfrage dann noch haben von der heutigen Kurzfolge. Puh, da kommt einiges, da kommt einiges zusammen.
1: Mhm, mh. ah. Aber man merkt, du bist Aber, motiviert und sehr, sehr positiv aufgeladen, das taugt man.
0: Ja, ich habe ein, und das ist tatsächlich mein Lieblingsgetränk mittlerweile, wer hätte das gedacht. Und zwar mhm. ist es mein Lieblingsgetränk, weil es mein eine, echtes... Ja. Ist das ein, eine hops, hops limo Tatsächlich, die Hops äh, Maracuja äh, 0% ah. Limonade. Also es ist quasi ein Bier, eine Bierlimonade, die aber, glaube ich, also es, ist, ab, es will kein Bier sein, also da ist es mal vorangenommen. Ja genau, es, es ist herzlich. Es ist eine Hopfenlimonade. Also es ist quasi einfach ein, eine Limonade, wo Hopfen auch dabei ist. Aber, und das vor, vorab genommen, es ist nur mein Lieblingsgetränk, weil mein echtes Lieblingsgetränk bei uns eigentlich so gut wie unmöglich zu erhalten ist. Und zwar ist dass die Fritz Spritz Rhabarber. Das ist tatsächlich mein Lieblingsgetränk. Und das ist mein zweites Lieblingsgetränk. Hops Maracuja mit 0% Alkohol mit Hopfenlimonade. Was sagen wir dazu?
1: Hm. Sehr, sehr süffig, kenne ich auch. Ähm, ja, ich, ich bin in letzter Zeit aber ein bisschen so mit Alkohol unterwegs. Das finde ich immer ganz gut.
0: Ja, du brauchst es. In deinem Alter ist schon so viel Deprimierendes passiert. <lacht> das Da brauchst richtig. du was. <lacht> <lacht> aber <lacht>
1: Also, also da vielleicht an der Stelle äh, ein einen Lokaltipp, wo man mich dann auch hier untertrifft da trifft. Das Wien mhm. und Gin in Wien im, im, im ersten, beim Schwedenplatz, das ist sehr, sehr gut. Gibt großartigen Wein und hervorragenden Gin. Okay, okay. Wenn man Alkohol. keinen
0: Goldanzug trägt, der mit Diamantknöpfen ausgestattet ist.
1: Ja, wenn ja, schon, schon. Normalerweise schon. Ich meine, ich natürlich blink bling. bling mhm. Ich blende da ja förmlich hinein, aber Weil mein Problem auch immer, immer legär unterwegs ist und äh, casual. Ja, und mein casual. Problem ist, ich habe nämlich Gibt.
0: nur einen Diamantanzug mit Goldknöpfen. Ah, ich meine, ist das das ich weiß nicht, ob die mich da reinlassen. Okay.
1: Naja, ich, ich, ich lege für dich ein gutes Wort ein und die Hand ins Feuer.
0: Okay. Ja, äh, Philipp, sag an, hast du irgendwas, irgendwas Hobbymäßiges erlebt in den letzten Tagen? Und Wochen, was du unseren Hörern ja. ans, ans Herz legen willst.
1: Ja doch, ich habe ja da auch schon ein bisschen, eben jetzt abgesehen vom, vom Alkohol, der das alles schön trinken, habe ich ja hab doch ein bisschen ähm, abgelästert, und da anfangen dass das war immer anders auch nicht mehr das ist, was es einmal war, und ich da irgendwie völlig draußen früher. bin. Mhm. Früher, früher in der guten alten Zeit. Ja. Und jetzt habe ich dann ja eh schon berichtet, ich habe den, den Tristan im Siren besucht, und er hat mich dann wieder komplett angefixt. Mhm. Ja, und jetzt habe ich da doch schon einige Stunden im Keller verbracht, Karten aus äh, wieder raussammeln, das habe ich ja auch schon erwähnt, ja. aber auch natürlich Deck gebastelt und jetzt, war ich, jetzt bin ich schon wieder irgendwie so gehypt. Jetzt macht mir dieses De vor allem dieses Deckbasteln extrem Spaß, weil es irgendwie sehr beruhigend ist, mich mhm. beschäftigt und ich so meine Gedanken wälze, ob das gut wird oder nicht. Ja, meistens wird es nicht so gut, weil ich ja dann doch mehr so da Ricardo Pizzuti ist, aka der Typ, der immer <lacht> von Bud Spencer und von Terence Hill verhaut wird, der mhm. mit dem Bart, aber ja. es war, war auch super, weil letztens haben wir auch wieder die Klingen gekreuzt, auch mit einem Newbie und es, mhm. war, es war mega lässig und, und ich mag halt auch, äh, muss ich sagen, das, das warhammer Underworld ist jetzt auch gar nicht so, halt schon wie in dem Spiel, das ist schon lässig, aber halt auch jetzt wieder dieses, dieses einfache äh, Live-Gehen zum mm. Siren äh, mit Tristan sich das ausmachen so, und after work halt einfach mit den kleinen äh, Köfferchen hin und äh, für zwei, drei Stunden die Würfel rollen lassen und die Figürchen herumschubsen. Einfach ja. so, das ist schon super. Weil das mit diesem Tabletop-Simulator, mm. das, das, war einfach, das war, ist einfach überhaupt ja, nicht so. Das, das ist nichts. Das ist nichts. Das kann nichts.
0: Ich verstehe es zu 100 warum Leute das gerne machen. Verstehe es ja, wirklich. Ich verstehe es auch. Ähm, ja, ich nicht. Muss aber auch sagen, es ist nichts für mich einfach. Das ist nichts. Und ja, von dem her kann ich echt nur sagen: äh, Ich bin mega froh. Habe ich letzte Woche schon erzählt, dass ich, dass ich ein keyforge turnier gespielt habe?
1: Nein, nein. Also nicht. Ich glaub,
0: es war ein Turnier. Es, sie nennen es Sealed, das heißt, du kaufst eine Packung und spielst damit. Und ich habe, glaube ich, seit... Ich weiß nicht, was für eine Edition das ist. Ich sage jetzt aber mal fünf. Und ich habe seit der zweiten Edition, seit Anfang der zweiten Edition nicht mehr gespielt. Und ähm, da haben wir uns in Paradise zusammengesetzt. Da hat es dann dieses Sealed gegeben, also drei Runden. Und ich habe ein bisschen out of Konkurrenz mitgespielt, weil ich nicht so eine Online-Anmeldung gemacht habe. Ich habe anscheinend Aha. nicht so einen Account und ich war schon mega spät und
1: oh ähm, war ja. dann quasi das Freilos
0: jede Runde. Ja, und ähm,
1: du warst der Glück Bart, hatten die
0: Herrschaften. Glück hatten die Herrschaften. Ich habe tatsächlich zwei Spiele gewonnen und eines knapp am Schluss verloren. Und ja, es war wirklich witzig. Also, jeder, der mal Bock hat, wirklich so ein einfaches Kartenspiel. Ich habe tatsächlich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt und habe gar nichts überlegt. Ich habe einfach gespielt. Ich sah, ich kam, sah und siegte, kann man sagen. <lacht> ähm, meine Gegner waren aber auch super nett und richtig angenehm und haben mir da ein bisschen mit den ersten paar Schritten geholfen, wie viel Karten man abhebt und so. Der Rest ist aber wirklich sehr selbsterklärend, steht alles auf den Karten drauf. Ja. Mmh. Von dem her, ich kam sah und siegte, Keyforge, starb, mhm. habe mein Deck auch direkt danach verschenkt, weil ich am Höhepunkt meiner Karriere aufhören wollte.
1: Ja, ein wahrer auch Gentleman. Das,
0: ja, auch das immer klug für alle, für Tabletopler draußen. Und <lacht> <lacht> ähm, ich Da habe tatsächlich ich, jetzt. Da muss
1: ich ja. mal weiter weiterspielen, weil ich da schon sehr, sehr weit noch vom Höhepunkt entfernt bin.
0: Ja, ich habe mir eh überlegt. Ich meine, aber ich will kein Zweitsystem, weißt du. Äh, wollen man anderweit wäre ja super einfach, weil ich habe alles. Nein, ich habe alles verkauft. Ah, aber es kostet <lacht> ja nicht viel diese. diese ich habe ich habe vom Trister noch einige Warbands da, die ich im B malen soll. Vielleicht, sind sie, vielleicht verliere ich sie. <lacht> <lacht> das hast du jetzt äh, sehr schön unauffällig in den Raum mhm. gestellt. Ja. Der stopfe ich mir gleich einen Maki in den Mund. Ein klassisches Wiener Kappe aus Maki. Um abzulenken. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht. Dieses Deckbuilding ist tatsächlich etwas, was ich nicht so richtig gerne habe. Ja. Ja, aber also wie gesagt,
1: ich. ich, ich ich, ich finde das dann immer ganz witzig, vor allem, wenn man dann eine auf die Fontanelle bekommt, um in der Bad Spencer Sprache zu bleiben und dann sich überlegt, mhm. weil ich brauche das ja, ich bin ja nicht der Theoretiker, wie du weißt, ich brauche das immer praktisch und dann kriege ich immer meistens eine, eine drüberzogen und dann lerne ich draus, weil so mhm. der, der reine Theoretiker, ich bin halt wer der Praktiker,
0: praktisch verantwortlich. Mhm. Der Praktikant. Der Praktikant. <lacht> <lacht>
1: Ja, und sonst, sonst gab es auch nicht viel. Ich, ich habe dann gleich nach dem Urlaub irgendwie äh, noch den Tycho fertig benalt, bemalt für für's, song, and, song of Ice and Fire Tabletop Game und seitdem mhm. ja, war nur ein bisschen Warhammer Underworlds Action und sonst irgendwie brach gelegen mit, mit Lippe, äh, schn, Schnupfen und allen möglichen Sachen. Aber jetzt bin du, ich. Du einmal, hattest
0: Lippe. Und
1: ich hatte Lippe. <lacht> mm. Ja, die ist ja. jetzt auch wieder eingeregt. Also ja, freue ich mich einfach an meiner Gesundheit. Das kommt dann mit dem hm. Alter.
0: Ja, und weg ist das letzte Stück Marke. Sehr lecker. Da schaut aus, ich habe immer beim Spar, also beim Supermarkt, mal diese Fertigmarke gekauft. Hm. Das ist das Ding, das sind ein bisschen Who dare win? Sehr
1: mutig, hm. würde ich mal sagen.
0: Ich muss aber sagen, ich glaube, also es sind auch, die kosten auch dasselbe wie im, also ein bisschen weniger als im Laden, aber nicht viel weniger. Ich muss ehrlich sagen, sie fühlen sich richtig an. Also es sind nicht mehr hm. so wie früher, diese, diese zusammenquetschten, harten, eiskalten Markis, sondern sie sind wirklich gut gewesen. Mhm. mhm. Ja, dann? Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, ähm. Aber Philipp, ich rede jetzt ein bisschen über einen Workshop. Ich sag's, wie es ist. Und zwar werde ich ein bisschen die, ähm, werde ich ein bisschen diese, die, die Struktur des Workshops für euch klären. Ein bisschen rein, damit ihr ein bisschen reinschnuppern könnt, wie sowas ausschaut. Und zwar, ah. einfach mal das, das, das Kursprogramm war diesmal ja ein Basic Workshop, haben wir ja schon gesagt. Und das Ding ist, wir haben direkt angefangen mal mit, wie trägt man saubere Grundschichten auf. Ich weiß, viele Leute kennen das Wort Grundschichten von mir. Und mhm. saubere Zurecht. Grundschichten ist mir ja, ja, saubere Grundschichten ist schricht, ähm, Saubere Grundschichten ist mir das absolut Wichtigste beim Malen. Und muss auch sagen, auch das war teilweise schon ein Problem, weil ich bin mir ganz, also Vielleicht sehe ich das, weil ich halt natürlich ein geschultes Auge habe, aber es ist tatsächlich so, dass immer noch sehr, sehr viele Leute Probleme haben mit sauberen Grundschichten und sehr, sehr viele Leute Probleme haben, die Schichten auch ähm, deckend, aber sauber hinzubekommen und auch, dass keine Schlieren drinnen sind und so weiter, das ist wirklich schon mal keine Selbstverständlichkeit und da kommen wir mhm. auch wieder zu der nächsten Erkenntnis, die ich wie immer bei meinen Anfänger-Workshops habe, und das ist überhaupt nicht an die gerichtet, die damit zurechtkommen. Aber ich sehe es immer wieder, die Games Workshop-Farben für Anfänger sind völlig anstrengend. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber jedes Mal, wenn Anfänger bei meinem workshop sind und sie malen mit ihren Games Workshop-Farben, genauso wie sie es auch mit anderen Farben malen würden, ähm, natürlich verdünnt und ordentlich gemischt und natürlich geschüttelt vorher. <lacht> I know my shit. Ich weiß, wie man Farben benutzt. Ich komme mit dann zurecht. Ich finde sie tatsächlich auch mittlerweile ganz okay. Aber ich sehe wirklich, dass Anfänger fast jedes Mal struggeln, ordentliches Malen zu schaffen, das nicht in diesem GW-System äh, etabliert ist. Also alles außerhalb von diesen, ich male jetzt eine mediocre Schicht auf einen Space Marine oder auf irgendeine glatte Fläche und selbst da hast du Schlieren. Ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich denen dann meine AK-Farben gebe, die ich momentan jetzt am liebsten habe, die ak generation farben da auch ein Shoutout an den Picker-Pro-Dude, an den Felix, der mir die ganzen besorgt hat. Ich finde die mega nice. Und wenn sie einfach mit denselben Farben, mit derselben Knowledge, mit demselben Style, weil ich ihnen zu dem Zeitpunkt erst einmal immer kurz freie Hand lasse, circa eine halbe Stunde, bis ich dann quasi rein, äh, reinsteche in das Thema, ähm, gebe ich ihnen meistens so eine halbe Stunde ein bisschen so freies Malen am Anfang, dass man mal ein bisschen den Pinsel in der Hand hat. Und mhm. egal was, alle Grundlagen, alle Voraussetzungen sind gleich, sie verwenden AK-Farben oder auch Vallejo-Farben. Ich bin ein bisschen japanisch unterwegs, nach dem Marken Vallejo. Und, <lacht> und egal welche von meinen Farben sie verwenden, es schaut immer sofort sauber aus. Also es ist jedes Mal so, dass sie wirklich damit Bessere einfach an das Ergebnis kommen. Einfach. Und ich verstehe nicht, warum. Äh, vielleicht können da auch mal Anfänger Bezug drauf nehmen. Ich merke wirklich oft, dass bei GW-Farben oft einmal Schlieren sind, dass vielleicht einmal ein paar Bröseln sind. Ich merke, dass vielleicht die entweder nicht deckend sind oder zu dick sind. Ich, ich, ich sehe einfach wirklich nicht. Ich sehe einfach nicht diese Farben, muss ich sagen. Wenn ich es vergleiche mit allen anderen Farben, die ich so verwende, ähm, ich sehe aber auch das Problem zum Beispiel bei Scale 75 Farben, die auch, äh, die auch verwendet worden sind. Der Maler war ein bisschen geschickter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber auch da oft einmal schlieren und auch oft einmal um immer Ecker zu dick. Also ich würde da wirklich allen Anfängern, die da vielleicht gerade zuhören und die vielleicht mal ins rein reinstöbern wollen, echt empfehlen, ein ordentlicher Pinsel mit ordentlichen Farben wie Vallejo oder äh, AK Acrylic Search Generation, das würde ich halt wirklich empfehlen, weil ich sehe mittlerweile echt immer und immer mehr Leute strugglen und ich will es auch nicht mehr sehen, äh, weil es schade ist. Die Leute haben dann keinen Bock mehr, sind einfach ein bisschen und und, finden, und das ist halt alles nicht ideal. Deswegen wirklich da meine Empfehlung wirklich an alle, die ganz neu sind. Kauft euch ähm, Dropper-Bottle-Flaschen, Klassiker, Sachen, die ihr gut erhältlich habt und so weiter. Das auf jeden Fall mal als kleiner Ausriss da rein, weil, also außer ihr habt die Farben schon, bitte ich möchte euch nicht dazu animieren, dass ihr da jetzt irgendwie alles neu kauft. Das, das wäre, wie ihr mittlerweile vielleicht schon nach ein paar Folgen... Äh, Der Bonnie hat dies. gesagt, man
1: muss alles neu kaufen und das weg.
0: <lacht> Ja, dann kriegen dann wir krieg wieder einen ganz strengen, ein harsches Kommentar, kriegen wir dann in, im Discord-Channel, dass ich, dass ich die Hypothek vom Haus platzen habe lassen, weil ich, weil ich die Farben umempfohlen habe. Ja, und auch Pinsel. Ich sag's wie es ist. Die besten Ergebnisse kommen mit guten Pinseln. Ohne die. Mhm. Du, hab, ich habe mit, ich glaube, bei einem war das GW-Farben und auch ein relativ ausgefranster Pinsel. Und zwar dass einer gerade und gerade ausgepackt hat einen Layer von Citadel. Also es war halt ein Anfänger und der hat das halt einfach alles gekauft, was ihm halt gesagt worden ist. Und der packt ja, ja, halt klar. den Pinsel auf, aus und der Pinsel war völlig unbrauchbar. Also da ist es wurscht, was wir noch für eine Pinselseife da verwendet haben. Pinselseife trocknen lassen, anspitzen, trocknen lassen, alles völlig Banane. Also der, das war unnutzbar und da muss ich auch sagen, dass eine, das ist das ist Bauanfängerei. Und zwar per excellence einfach. Also, wenn das nicht Bauernfängerei ist, das GW sagt, nehmt die und die Pinsel mit denen könnt ihr malen, das ist ja völlig absurd. Also, in der Ausführung habe ich noch nicht einmal einen Da Vinci-Pinsel gesehen, die ja tendenziell in der untereren Preiskategorie der guten Pinsel angesiedelt sind. Und dass der so daherkommt, einfach und irreparabel <lacht> schon mal von Grund auf hinig ist, ist das einfach nur ein Witz. Und das habe ich mhm. jetzt schon, echt schon öfter gehabt. Aber gut. Genug über die Materialkunde, die auch ein Punkt für meinem Workshop ist. Während dem nämlich die 30 Minuten freies Malen am Anfang sind, ist auch ein kleiner Vortrag von mir, wo man ein bisschen mithören kann, wo ich über Materialkunde rede. Da rede ich über Farben, Farbenhersteller, was sind die verschiedenen Farbtypen von Acryl über Ink, über Contrast Farm, über Washers, was ist Shades, was ist der Unterschied, was gibt es, was sind die AmiPen der Quick wash Dosen, alles irgendwie wird, wird, wird da besprochen und natürlich auch ähm, Pinsel und so weiter und dann geht es auch schon in die ersten Techniken rein und die ersten Techniken war Layering, ich glaube die klassischste aller Techniken nach der Layering-Technik, mit dem sich die meisten relativ einfach tun, deswegen ist sie auch die erste Technik, die ich unterrichte, kommt auch schon die Blocking-Technik. Ah, ähm, blocking Instagram-begeisterte Maler kennen Sie vielleicht schon so vom Flammeon Miniatures, der rein nur damit arbeitet und ich finde es sehr, sehr spektakulär. Man kriegt sehr coole Ergebnisse raus, ist aber mhm. mit Abstand die schwierigste Technik für einen Anfänger. Deswegen kommt sie ja auch so, wenn man schon ein bisschen drinnen ist im Malen, kommt das so zwischendrin, sneaky. Nachdem <lacht> kommt dann wieder ein bisschen eine, also es ist, ist jetzt zwei Tagesübergreifend, muss man auch sagen. Ich werde jetzt da nicht irgendwie in Tage unterteilen. Nach diesen Blocking-Techniken, die ja sehr akkurat und sehr, sehr viel Konzentration verlangen, ähm, kommt die Wett-in-Wett-Technik, der Klassiker, um da auch wirklich schöne Übergänge mit nassen Farben kreieren zu können. Da tun sich die meisten wieder relativ leicht und dann sind wir auch schon Richtung Hautmalen gegangen, Metallmalen und so weiter. Das alles habe ich dann meistens auf meiner Figur hergezeigt, habe die Leute um mich herum scharren lassen,
1: habe ah, das hergezeigt und die
0: dann, Ja. und die haben das natürlich dann auf ihrer Figur nachgemalt. Das heißt, der ganze Kurs wird Schritt für Schritt begleitet von mir. Ich gehe dann auch wirklich so alle 20 Minuten einmal durch alle durch. Gebe ihnen also schon die Zeit, dass sie ein bisschen malen können, ohne dass da jetzt permanent einer sie anschreit wie ein Drill Sergeant und Private Paula anschreien würde. Und <lacht> äh, nach 20 Minuten Nein, am, komme ich aber. Am Schluss ja, werden die, die nicht sich bemüht haben, mit der Seife verhaut. So ist es. Also, ich habe immer genug äh, Schuhrwollsocken dabei mit Kernseife drinnen <lacht> und ein paar Batterien zum Würzen zum Anstacheln <lacht> und um da volle Kanone loszulegen. Nein, das war wirklich total cool. Man merkt aber wirklich am zweiten Tag, der erste Tag ist acht Stunden mit einer Pause der zweite Tag ist sieben Stunden mit einer Pause und man merkt halt wirklich wie durch die Bank alle ziemlich erledigt sind nach dieser, mhm. und so ziemlich genau nach der zweiten, nach der Mittagspause am zweiten Tag. Da muss man sagen, da gehen die Leute langsam in die Knie. <lacht> wie ist das dir damals gegangen? Da. Hast du da die, die Kondition gehabt? Ja, naja, bei,
1: bei beiden das war recht unterschiedlich, weil beim, beim ersten hatte ich ja, am, ich glaube am selben Tag äh, Migräne beim ersten und da bin ich ja den ganzen Tag irgendwie mhm. sehr geschlaucht und da habe ich mich auch sehr geärgert. Also von mhm. daher kann ich da kein, kein, kein objektives Urteil abgeben, aber ich habe es trotzdem mir gefunden, weil die Struktur ist ja relativ ähnlich immer bei den Workshops von dir, so wie du das beschrieben hast. Mhm. Ich fand schon den ersten super und da, den zweiten konnte ich dann ja wirklich mehr genießen, weil da war ich komplett fit. Und da gab es ja dann auch noch, dann hast du noch dein root geheimnis verraten. Das rotfärbige hm, genau, Geheimnis. Das haben, das was haben wir auch gehabt. Auch, was, was ich auch natürlich mega gefunden habe.
0: Ja, also... Das kommt immer sehr gut an, weil das Ergebnis sehr schnell sehr gut ist. Und ja. ähm, das das natürlich immer in der zweiten Hälfte des zweiten Tages. Wenn ihr gegen Osten schaut, komme <lacht> ich mit den Reitern von Rohan <lacht> Und gleichzeitig aber auch mit meinem Geheimnis wie ich am besten spektakuläre Rottöne mal. Mhm. Oh yeah. Ja. Philipp, ich möchte noch was, was Kleines sagen, bevor wir das Café aus verlassen müssen. Und der Kellner schaut uns schon ganz schlimm an, weil wir unseren Tafelspitzen ja, ja, draufgessen haben. Ist schon, das
1: ist schon, der schaut
0: schon genau. Das ja. ist schon die Sperrstunde. Ja, das ist Sperrstunde. Äh, ich habe tatsächlich mit meiner Kollegin mein Studio heute mal wieder auf die Beine gestellt. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein bisschen ein Chaot und vor jedem Workshop ist es immer so, dass ich natürlich last minute alles zusammensammle, was ich irgendwie finde und nützlich sein könnte, das dann alles in ein Kfz meiner Wahl reinwerfe und dann am nächsten Tag zurückkomme und merke, oh shit, das ist alles Chaos. Und heute haben wir tatsächlich fünf Stunden das Studio geputzt und umgeräumt und ich bin sehr happy. Es ist alles wieder ein bisschen fresh, es ist alles wieder ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen clean aufgeräumt, ein bisschen Sachen habe ich umgestellt. Ich habe bemerkt, dass ich irgendwie sechs oder sieben 3D-Drucker mehr habe als gedacht. Ja, also alles <lacht> beim Alten.
1: <lacht> ja. Hinter den Goldvertiefelungen ah, versteckt.
0: Ja, und ganz cool, für alle, die vielleicht Basketballfans sind, ich habe einen Auftrag bekommen, und zwar eine Trophäe, eine Basketball-Trophäe. Mhm. Wer hätte das gedacht, das Basketball-Fan? Eine Basketball-Trophäe. Und zwar ist die signiert von Shaquille O'Neal. Ich glaube, man kennt ihn, der riesige Aha. Typ. Und ja, 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 ja. irgendwie cool. Der ist in der Ecke abgebrochen und die restauriere ich jetzt gerade. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ich einmal mal sowas in der Hand halte.
1: ja das klingt ja richtig lässig.
0: Aber, ich würde sagen, alles andere ja. Ich habe noch, eine, ich habe noch eine Abschlussfrage, die werde ich tatsächlich stellen in der, in der großen Folge. Das ist ein, ein, ein riesen mhm. ich werde Welchen am Ende der großen mhm. Folge stellen, meine Abschlussfolge an die Törtchen, weil es passt ein bisschen besser zum Thema. Aber ich würde sagen, das, das war's pretty much für die Mitte der Woche. Und mhm. wir werden uns am Samstag wieder hören, meine lieben Törtchen. Bis dahin, brav mhm. weiterhören brav die Törtchen essen und brav in die Wiener Kaffeehäuser gehen, wenn ihr die Möglichkeit habt. ja Oder in die Gin Bar. Ja, oder in die Gin Bar. <lacht> wenn ihr Goldanzüge mit Diamantknöpfen habt. Bitte geht's in den ersten Wiener Gemeindebezirk und die, die sogenannte innere Stadt, der innere der ja. Kreis. Und bis dahin ja. würde ich einfach mal sagen, haltet die Ohren steif und mhm. schaltet es wieder ein am Samstag, wenn es wieder soweit ist und Nebensache Tabletop, wenn Tabletop wieder mal Nebensache ist. Wir freuen uns auf euch. Adieu, liebe Törtchen.